0: Começa agora Conexão Uniriter. Bem-vindos ao Conexão Uniriter, um podcast com conteúdos produzidos pela comunidade acadêmica da Uniriter. Eu sou o professor Marcelo Maduel Guimarães, coordenador do curso de Direito da Uniriter, E hoje estou com vocês com três convidados. Os professores Mariana Oliveira, com Oliveira, doutor em Direito, o professor Martin Heberlin, também doutor em Direito, ambos professores do programa de pós-graduação da UniRiter, o nosso mestrado em Direitos Humanos. E também o nosso professor da graduação, mestre doutorando, Pietro Lorenzoni. Hoje nós vamos falar um pouco sobre questões envolvendo essas tensões democráticas, porque o nosso país e todo mundo de alguma forma estão passando. Em meio à pandemia do Covid-19 e de todos os desafios que o enfrentamento dela impõe, estamos vendo severas tensões jurídico, político e políticas que permeiam os três poderes da República. E nessa linha, dois pontos nós vamos tratar aqui. O ponto da possibilidade de intervenção militar, ou pelo menos da utilização das forças armadas para o controle dos movimentos sociais que inflamam diversas cidades do país e o caso das fake news que também trazem muita atenção a esses poderes da república de imediato para falar sobre esse primeiro tema da questão envolvendo a intervenção militar ou a utilização das forças militares para o controle dos movimentos sociais convido a professora Mariana a falar sobre esse ponto professora Mariana boa tarde
1: boa tarde Boa tarde, todos em casa, certo? A gente se encontrando aqui online, muito bom. Uh, eu queria uh, começar com uh, um pouquinho de contextualização. Uh, já faz um tempinho uh, que a gente começou a ouvir né, a expressão uh, intervenção militar constitucional. Uh, as primeiras vezes, né, pelo menos nessa última crise, foram em 2017, uh, uh, E, naquele momento, a gente já já viu alguns personagens que se tornaram ainda mais importantes fazendo algumas declarações sobre isso. Então, naquela época, o Mourão, né, que hoje é vice-presidente, assume publicamente um apoio, uma intervenção militar constitucional. O Vilas Boas, que era chefe dele na época, endossa... Né, assim como o general Heleno. Então, a gente tem aí né, o, já uma base de apoio uh, a, esse, uh, a esse tipo de atitude dentro das Forças Armadas e esse, né, são pessoas que agora fazem parte do governo. Uh, essa discussão toda, ela tá, né, essa possibilidade é aventada, de acordo com ah, os, os defensores, uh, pelo artigo 142 da Constituição. Acho que o Marcelo já tinha comentado isso. Esse artigo 142, ele foi já alvo de discussões na Constituinte, então né, a gente tinha lá uma parte da esquerda, José Genuíno, mais que todos, sendo contra a expressão lei e ordem, porque ele achava que isso poderia abrir a possibilidade de algum golpe no futuro. Uh, mas a gente teve também uh, os militares, né, uh, dentro desse debate reforçando que deveria constar dessa forma. Ah, uh, eu não, não acho que a gente possa dizer que os militares saíram daí, né, com uma vitória. Acho que a questão não é essa. Né? A constituição ela não pode. A gente vai falar mais sobre isso, uh, provavelmente que se lida, né, só apenas nesses termos. Mas então a gente tem aí, né, um Uh, um histórico das Forças Armadas se relacionando né, com a lei, com a ordem uh, e com, então, a possibilidade de uma intervenção militar constitucional uh, os argumentos oferecidos, uh, pelo menos né, do que eu consegui entender aqui, uh, eles vêm muito uh, do Ives Gandra Martins que é um, um jurista bastante importante uh, para o Brasil né, na, na história brasileira Uh, ele né, parece trazer dois tipos de narrativas aqui, duas possibilidades. Tá? Esse, uh, ele deixa isso bastante claro num artigo no, do Conjuro no dia 28 de maio. Uh, e ele, então, defenderia que poderia haver uma intervenção militar, uh, que o exército poderia agir, então, como um poder moderador. Né? A inspiração aparece no texto dele quando há uh, um conflito entre o executivo e os outros poderes. E ele separa, então, o conflito do executivo com os outros poderes e o conflito dos outros poderes, ou seja, do legislativo e do judiciário. Uh, e que ele acha que seria um caso um pouco diferente. Não seria o exército exatamente agindo como o exército, não, né? As forças armadas, como um poder moderador, mas sim uh, de uma outra forma, né? Seria. Ele não chama de nada, mas, né assim, alguma coisa específica, mas seria um pouco diferente. Né? O exército, nesse caso, não não estaria acima, mas seria chamado por um dos poderes. Né? E aí o exemplo que ele dá é o único exemplo que ele. Uh, nos fonetes seria o da, uh, o STF declarando uh, inconstitucionalidade por omissão, uh, e ao invés de dar um prazo para o parlamento fazer, né, uh, criar a legislação necessária para que não haja, então, mais a omissão, eles já criam a lei sem dar esse prazo, uh, e aí se pergunta como é que, eu, ele se pergunta, né, como é que o o legislativo poderia fazer para ter o seu direito de ter um prazo aí para realizar a criação da legislação, uh, e ele acredita que a única forma seria recorrer às Forças Armadas por meio do 142. Né? Uh, esse, né, a separação dos poderes não funciona assim. Né? A gente, obviamente, tem outras possibilidades aí, mas ele coloca como sendo a única. Né? Uh, Então, os os argumentos são esses, pelo menos do que eu consegui ver aqui como argumento dentro dessa ideia. Não me parece ser um argumento que que a gente deva levar em conta, principalmente pela questão da interpretação da Constituição. A Constituição não é interpretada assim. É, eu acho que, nesse caso, o Martin vai ter um pouco mais a contribuir aqui que eu para falar um pouquinho de como é que a gente interpreta a construção normalmente.
0: Bem-vindo, professor Martin. Boa tarde.
2: Bom, boa tarde, professor Marcelo, professora Mariana, professor Pedro. Boa tarde, bom dia e boa noite, né? Dependendo do momento que é o pessoal me escutar. Então, a todos que nos ouvem, né? obrigado por essa atenção, assim, desde já. É, a provocação da, da professora Mariana ela é muito interessante né? é, é, como a gente pode entender o artigo 142 né? isso está em jogo, evidente que toda disposição, todo dispositivo ele pode ser lido de várias maneiras diferentes, a, a hermenêutica contemporânea, e não só a hermenêutica contemporânea, né? o próprio Kelsen que, como disse alguém uma vez, ele foi chutado da academia antes de ter nela entrado, né? como disse uma vez um professor alemão, porque as pessoas refutam Kelsen sem ler Kelsen. O próprio Kelsen, no capítulo da interpretação, ele já nos mostrava que não havia uma única resposta correta. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode dizer é a seguinte, ninguém aqui tem a resposta correta para o artigo 142. Isso é certo. Porém, O fato de nós termos várias respostas possíveis também contempla a possibilidade de nós termos algumas respostas impossíveis. Isso é, algumas vezes não é possível extrair algumas coisas dos dispositivos. Por quê? Porque nós não vivemos dentro de uma ideia tão desconstrutivista na hermenêutica jurídica que permita que cada um diga qualquer coisa sobre qualquer coisa. O que eu quero dizer com isso é que todo o objeto que nós interpretarmos, e aqui o nosso objeto de interpretação é o artigo 142, ele impõe alguns limites à interpretação. Isso a gente pode chamar de ética da leitura, o que é uma perspectiva interessante, porque normalmente quando a gente fala de ética, de razão tática, a gente usa a expressão ética para tratar da correção ou incorreção desde uma perspectiva moral, a partir das nossas ações e não das interpretações, como se a gente não tivesse uma ética na interpretação. E sim, nós temos uma ética na interpretação. E como começa essa ética? Qual é o primeiro dever ético de qualquer interpretação? é cuidar do objeto que está sendo interpretado. Tá? Então, a minha proposta, assim, no, no primeiro momento, é qual é o objeto da nossa interpretação. Eu sei que alguns que, que estão nos ouvindo ou, eventualmente, nunca leram o artigo 142, embora atualmente esteja difícil, né? porque acredito que todo mundo teve essa curiosidade de abrir uma Constituição para saber o que, então, diz o artigo 142. Ou alguns não têm ainda presentes ou não têm... Uh, agora né, em mãos o artigo 142 então eu vou fazer uma proposta diante da provocação da professora Mariana no seguinte sentido né. eu quero ler o artigo 142 uh, e tentar entender o que ele não pode dizer eventualmente né? o artigo 142 dispõe da seguinte maneira está no capítulo das forças armadas né. então ele uh, ele inaugura esse capítulo das forças armadas o, a cabeça, né, o caput do artigo dizendo assim As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem, tá? Um exercício interessante de se fazer aqui é um exercício, e aqui eu nem reclamo para a hermenêutica chamada hermenêutica contemporânea, né? que ela é mais, mais próxima de nós, mas É possível fazer esse exercício a partir da hermenêutica clássica. Aquilo que a gente aprende lá na antiga disciplina de metodologia, né? hoje a disciplina também de fundamentos, se vê isso. Quer dizer, quais são os elementos possíveis da interpretação? O que é interessante é que, às vezes, Os elementos da interpretação, né, que a gente chama o elemento gramatical, a gente sabe que não são métodos e, a rigor, eles nunca devem ser vistos separadamente, mas sempre em conjunto. O curioso é que, às vezes, esses elementos, eles parecem dizer entre si coisas diferentes. E eu não acredito que isso aconteça para o artigo 142. Eu vou fazer esse exercício depois, claro, a gente pode fazer isso de de uma maneira mais... Uh, mais profundo, enfim. Mas se eu fosse fazer isso muito rapidamente com esse 142, o que, que eu teria? Bom, primeiro, uh, se eu for pensar no primeiro elemento, que é o mais pobre dos elementos, que é o elemento gramatical, no elemento gramatical nada é dito aqui, literalmente, que permita uma noção de uma intervenção militar. Do ponto de vista uh, de uma interpretação literal, que eu repito, é a mais pobre das interpretações, a gente não, não teria isso. Do ponto de vista lógico, se a gente fosse pensar num elemento lógico, Aqui tem um um fato que me parece curioso, porque a primeira vez que eu li esse dispositivo, novamente, sob a perspectiva dessas pessoas que buscam, né, que querem referir uma intervenção e às vezes até uma intervenção para fechar o Legislativo ou para fechar o Supremo Tribunal Federal, eu vejo aqui que essa evocação das Forças Armadas, ela pode acontecer por iniciativa de qualquer destes. Isso é, de qualquer destes o quê? De qualquer destes poderes constitucionais. Então, ainda que as forças armadas estejam sob a autoridade máxima do presidente da república, quaisquer dos poderes podem evocar as forças armadas para a defesa da garantia de qualquer dos poderes. Isso me fez lembrar aquele dilema, que é um dilema clássico da, da, da filosofia, que é o dilema da onipotência de Deus. Que dilema é esse? Poderia Deus, que é onipotente, que, portanto, pode tudo realizar a sua destruição, porque se ele pudesse fazer isso, ele não seria mais onipotente. Por que que eu lembrei desse desse dilema clássico da filosofia? Porque se qualquer dos poderes pode evocar as forças armadas para a sua proteção, me parece que qualquer dos poderes não poderia evocar as forças armadas para a destruição de um outro poder Qualquer poder que ele seja. né? Então, me parece que, do ponto de vista lógico, ele também, essas interpretações criativas do artigo 142, elas não se fazem possíveis. Se a gente fosse pensar no elemento teleológico, que é aquele que reclama a finalidade do dispositivo, notem que sim. O presidente da república pode chamar as forças armadas, mas quem dá a finalidade, isso aqui não é nem interpretação, isso aqui é um misto de de interpretação teológica com literal, porque o próprio dispositivo que dá o objetivo da evocação das forças armadas ao dizer e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um, da lei e da ordem. Isso significa que, do ponto de vista da interpretação desse dispositivo, qualquer evocação das forças armadas que não tivesse como nexo de causalidade direto e imediato a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais, a lei e a ordem, seria absolutamente impossível. E, por fim, né, dos elementos, se a gente fosse pensar sistematicamente, a partir do elemento sistemático, eu gosto sempre, quando eu falo do elemento sistemático, lembrar... É, de dois grandes juristas, né? o, o, o professor uh, Eros Roberto Grau, uh, que tem uma frase famosa que diz que uh, a lei não se interpreta em tiras aos pedaços, uh, e o outro professor Jair né? que foi meu professor, que ele gostava de dizer que ou a interpretação é sistemática ou não é interpretação. Bom, é evidente que nós temos que ler o artigo 142, Junto com o artigo segundo da Constituição Federal que diz que são poderes harmônicos e independentes entre si, o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. De modo que a harmonia que a Constituição Federal determina que haja entre esses poderes, impede qualquer interpretação do artigo 5, 142, no sentido de buscar uma intervenção militar para amesquinhar a de qualquer modo que esteja as funções típicas dos outros poderes, né? uh, tem sobre esse argumento da omissão constitucional. Bom, te, deixa para terminar assim mesmo, né? Eu, eu acho muito curioso, uh, a professora a professora Mariana, esse argumento da, da, da omissão constitucional pelo seguinte: isso não é tão uh, completamente novo entre nós, né? Eu me lembrei do Mandado de Junção no número 670, que é aquele que trata do direito de greve para servidores públicos. Em que o STF, depois de recomendar várias vezes ao Poder Legislativo que fizesse então a lei de greve para servidores públicos, e o Poder Legislativo não fazendo essa lei de greve, o Poder Judiciário resolve, olha, alguma solução precisa ser dada e resolve aplicar, então, a lei de greve convencional né, da iniciativa privada para os servidores públicos. E isso aconteceu já há, há 15 anos, eu não me recordo de quando é esse julgamento ou mais, e eu não, eu não me lembro de qualquer um dizendo que houve assim a, 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 um motivo de intervenção militar para esse efeito. Por que, que eu digo isso? E aí, para terminar, porque me parece que exemplos como esses para permitir uma interpretação, como eu digo, muito criativa do artigo 142, só é possível num momento de extrema instabilidade democrática. Então, não me parece que é a hermenêutica que nos permite uma interpretação como essa, mas sim o momento e sim o contexto, como a professora Mariana colocou antes.
0: Perfeito. Então, depois dessa perspectiva histórica colocada pela professora Mariana, a perspectiva hermenêutica colocada pelo professor Marti, eu perguntaria para o professor Pietro, já dando boas-vindas a ele, quais são os limites, então, dessas dessas interpretações sobre o 142 da nossa Constituição?
3: Inicialmente, uma boa tarde... Uh, professor Marcelo, professora Mariana, professor Martin uh, agradecer o convite dizer que é muito bom estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto tão importante, num momento tão delicado uh, da nossa história republicana brasileira e desejar também como o Martin bem fez um bom dia, boa tarde boa noite, a depender do momento em que estiverem nos ouvindo uh, acho que esse ponto que o Martin trouxe com primazia foi essa questão dos limites da interpretação. Eu gosto sempre de lembrar do professor Robert Alex, o professor Márcio acabou tocando na doutrina alemã, que ele traz uma ideia de que há resultados na interpretação que podem ser elencados em três categorias principais. Seriam resultados discursivamente impossível, ou seja, é uma interpretação que ela não tem como ser admitida, é uma interpretação que ela sai, ela está fora dos seus limites, nós teríamos interpretações possíveis e interpretações necessárias. Interpretações possíveis seriam aqueles casos onde não há uma resposta única, correta, mas o que não muda em que alguns pontos, em alguns questionamentos, há respostas necessárias do ponto de vista constitucional e democrático. Eu gosto de lembrar nesse ponto, sempre do Dworkin, que tem uma tese pela resposta correta nas decisões judiciais, onde o ponto mais importante da tese das respostas corretas do Dworkin é simplesmente a responsabilidade na interpretação, a responsabilidade do intérprete no momento de interpretar. E, e isso me parece extremamente necessário para dividir a questão em dois pontos. O primeiro... Uh, onde nós temos a interpretação do próprio texto do professor Ives, uh, que ficou extremamente conhecido pela questão do conjuro, onde no próprio texto ele aborda de maneira bem clara, para quem for ler o texto que está disponível na internet, uh, que eventual recurso às Forças Armadas para reposição da lei e da ordem jamais, jamais seria feito para possibilitar uma intervenção política, um golpe de Estado ou uma assunção do poder pelas Forças Armadas. Ou seja, essa intervenção, segundo o texto do Ives, não seria e não poderia se admitir como a gente vê em alguns locais, no debate público, em algumas manifestações, para fechamento do Congresso. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente deixar claro que mesmo no doutrinador, no professor que defende uma certa interpretação que eu concordo com a professora Mariana e com o professor Márcio, que me parece fora das possibilidades do próprio texto mas a própria interpretação desse doutrinador não admite o que muitas vezes nós vemos pessoas pedindo requisitando e fazendo manifestações sobre de fechamento do congresso, de fechamento do supremo e assim por diante o que não muda o fato que de um ponto de vista que nós compartilhamos, me parece, a a interpretação do professor, como ele botou no conjuro do professor Ives, está equivocado. Não me parece, e eu concordo com o Martin nisso, e não quero me estender muito nesse ponto, porque eu acho que o Martin já foi extremamente preciso quando ele disse que não há essa possibilidade de interpretação no artigo, Uh, do 142 e isso acontece precisamente pelo artigo 2º que traz essa ideia de harmonia e dependência entre os poderes públicos, entre o poder legislativo, poder executivo e poder judiciário e que mais importante ainda uh, estabelece a partir de toda uma tradição da filosofia política, da filosofia do direito, de limitação do poder público por meio de mecanismos e de um sistema de freios e contrapesos que a nossa Constituição é muito clara com isso. A nossa própria Constituição, quando ela reparte poderes, ela também cria mecanismos de controle para que os próprios três poderes se fiscalizem. E isso é interessante porque pode ser visto, inclusive, nos papéis dos federalistas, que serviu de inspiração para a segunda Constituição americana, Constituição dos Estados Unidos da América, e que serviu de inspiração para o nosso sistema constitucional contemporâneo, que é a fiscalização entre os três poderes acontece pelos próprios três poderes o Supremo é responsável por fiscalizar o Executivo e o Legislativo, assim como o Executivo é responsável por fiscalizar o Legislativo e o Judiciário e o Legislativo os outros dois. Isso é muito claro, tanto na nossa Constituição, como na tradição da filosofia política e da filosofia do direito. Então, não é possível entender que as Forças Armadas, através do artigo 142, estariam numa situação de superioridade, porque elas não estão. As forças armadas são um braço uh, dessa questão relacionada com o poder executivo. Não é à toa que elas estão subordinadas ao presidente da república. E me parece que esse ponto é extremamente importante para a gente deixar claro que elas não podem exercer a função de poder moderador. Essa interpretação de que as forças armadas poderiam exercer essa função de poder moderador está simplesmente equivocada e não tem suporte constitucional a partir da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. A Mariana, que é professora de Ciência Política, acha que pode inclusive trazer dados, informações e argumentos muito melhores que os meus. É, não sei se a professora concorda com a minha posição.
1: Concordo, concordo. Eu tenho, na verdade, uh, outras duas colocações que são complementares. Eu acho que Falou muito bem sobre a separação de poderes, uh, né, Concordo com tudo que tu disseste. Uh, a, as minhas outras duas colocações seriam, né, a gente se a gente pensa, né, Vamos pensar que essa possibilidade existiria, né, de dessa leitura, num contexto de conflito, né? Entre, de conflito entre os poderes uh, né, legislativo, judiciário, uh, executivo. O que, que as forças armadas poderiam fazer? As Forças Armadas, elas são né, uso da força, mais do que qualquer coisa. Claro que né, a gente sabe que existem outras funções, mas uh, o que eles iam fazer naquele caso que uh, o Yves Gandra né diz da omissão, né, que então o Legislativo poderia recorrer às Forças Armadas? Eles iam lá prender os juízes, né, os ministros do STF numa salinha e dizer, façam assim? Não parece algo compatível... com uma democracia e com todos os nossos, as bases né, da da nossa Constituição. Então, não não parece ser, né, óbvio que a gente não tem como ter um poder moderador, mas mesmo que a gente fosse colocar isso em prática, não teria como funcionar dessa forma. né? E a segunda coisa é, né, a gente, o o Martin citou né, o a questão da separação dos poderes como uma das coisas que a gente vai ter que ligar na interpretação sistemática né, para ver como não poderia funcionar dessa forma, eu acho que tem uma outra questão que é a separação que a Constituição faz das forças armadas e da política. A Constituição é bastante clara, a gente tem isso no artigo 14, de militares não poderem concorrer a cargos né, eletivos, A gente tem também o artigo 5, 44, né, que. perdi ele aqui, desculpem. Aqui, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. Então, a nossa Constituição faz toda uma força para separar essas coisas. A gente tem a questão da separação dos poderes, a questão do papel das forças armadas, a democracia, né, como. também um princípio constitucional né, de estabelecer, de ver o povo como soberano né, e agindo por meio dos seus representantes e né, do governo que vai se dar por separação de poderes então a interpretação sistemática, ela exclui qualquer possibilidade de utilizar né, as forças armadas para conflito de poderes não sei se você quer complementar alguma coisa, Pietro
3: Sim, Mariana, eu vou aproveitar o teu gancho que foi uh, no ponto acho que ele foi extremamente feliz só para contribuir que isso isso essa, essa interpretação é tão necessária que a própria lei complementar 97 que regula uh, a forma pela qual vai se desenvolver o emprego das forças armadas, ela é muito clara no artigo 15 uh, parágrafo Segundo, ela diz, a atuação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem por iniciativa de pós dos poderes constitucionais ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas em ato pelo Presidente da República após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio relacionados no artigo 144 da Constituição Federal. O artigo 144 da Constituição Federal trata sobre a segurança pública e as forças policiais. E e isso é extremamente interessante, porque isso nos deixa, de certa forma, claro que o papel das Forças Armadas vai ser, por exemplo, no caso que ocorreu de intervenção no estado do Rio de Janeiro, a partir da desestabilização do sistema de segurança pública estadual do Rio de Janeiro. Nesse ponto, ela vai estar exercendo, sim, a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas na garantia da lei e da ordem. Isso me parece muito evidente. Mas ela não pode ser usada a partir de desacordos políticos, jurídicos ou morais numa relação de tensão entre os três poderes. E e isso é importante porque faz parte da democracia o desacordo. Disputas de poder, tensões e divergências... Uh, fazem parte de um sistema democrático, de um contexto democrático. O importante o essencial é que essas disputas não ponham em cheque as próprias instituições e a própria permanência e sobrevivência de um Estado democrático de direito. E me parece que esse é o ponto central uh, que também tem que ficar claro. Por isso, é, é basicamente para fazer um adendo e para concordar inteiramente com o que tu trouxe, professor.
0: E nessa linha do do desacordo, pessoal, já introduzo aqui o nosso outro tema desse desse podcast, que são as fake news, que há uma grande diferença né, entre os desacordos inerentes a um Estado democrático, às instituições, e as fake news. né? Professor Martin, vamos iniciar por por você esse tema? Claro. Claro.
2: Uh, bom, Marcelo, na verdade, ao tratar desses assuntos, né, eu me lembro de um, de um livro que eu li recentemente, até foi um, livro, um dos livros objeto do nosso semestre, ali no, nas aulas do mestrado, e recomendo muito fortemente, que é o livro Como as Democracias Morrem, né, do, do Steven Levitsky e da, uh, Daniel Ziblatt. Tá? Eu não quero dar spoiler sobre, sobre o livro, assim, mas alguns conceitos fundamentais assim no livro, Uh, o livro sugere o seguinte né? hoje as democracias elas podem ser ofendidas né? elas correm risco menos por situações violentas, e mais por situações que a gente poderia colocar como situações tácitas. Claro que esse livro, ele é escrito por professores norte-americanos, num contexto norte-americano, e grande parte do livro é para analisar se a administração Trump, uh, ela promove algum tipo de risco à democracia. E a tese central do livro, e não é spoiler porque isso está dito logo do início mesmo, né? é, é, é também assim a, a hipótese de trabalho desse, do, do livro, tá é de que, uh, embora as regras formais sejam importantes, sejam uh, relevantes há uh, algumas regras não formais ou informais que são relevantes para toda a democracia para que ela não corra riscos ele fala fundamentalmente de duas regras uh, informais que seriam a tolerância mútua quer dizer uh, os adversários políticos se auto respeitarem e a reserva institucional Quando ele fala em reserva institucional, ele diz: olha, os founding founding fathers né, dos Estados Unidos, quer dizer, aqueles que promulgaram a a tão famosa Constituição norte-americana, eles foram menos geniais pelo instrumento em si da Constituição e mais geniais pelos comportamentos que eles tiveram na subsequência da promulgação da Constituição, que eram relacionados ao respeito das, das instituições de um modo geral. E como é que a gente pode desrespeitar essas regras informais? né? Há algumas possibilidades como, por exemplo, a a, a cooptação de alguns árbitros, a mudança de algumas regras, também quando se tira jogadores do jogo né? mas fundamentalmente quando se promovem algumas manobras no sentido de incitar uma população a ter crenças que envolvem prejuízos tanto à tolerância mútua quanto à reserva institucional. Então, qual é o grande problema da da fake news? né? Tem algumas fake news que podem ser fake news inofensivas. O meu grande problema em relação à fake news são aquelas fake news que podem ser muito prejudiciais ao um ambiente democrático. Então, eu, eu faria um complemento. Eu acho que essa adjetivação ela é importante, né? A uh, adjetivação das fake news que podem causar tipos de uh, prejuízos à tolerância mútua e prejuízos à reserva institucional. O que a gente vive num país polarizado é, não é o problema da democracia, é o problema da democracia na diferença, né? Quando todos pensam de uma maneira razoavelmente parecida, é muito fácil de fazer democracia. Quando todos pensam de uma maneira, quando as pessoas pensam já de maneiras diferentes entre si, é mais difícil a composição e, portanto, é mais difícil a democracia. C. Nós somamos isso as situações da chamada campanha de ego, né, das pessoas recebendo notícias nos seus telefones apenas a partir daquilo que elas gostam de ver e algumas dessas notícias produzidas elas não são reais. Nós começamos a ter um problema de caráter não apenas assim ético, né, mas sim um problema de, de, de caráter institucional e político gravíssimo. Eu acho que que esse é essa é a grande questão a ser enfrentada quando a gente trabalha com com, com essa ideia de fake news.
1: Eu tenho uma... O uh, que, que a gente faz, né? Uh, acho que eles não vão... Eu não, ainda não li esse livro, mas é uma ótima dica, realmente. Me deixou mais interessada. O uh, que, que a gente faz quando a gente já está no meio do caminho? né? Eles provavelmente não, não dão uma resposta pronta para isso. A gente já tem fake news, a gente já tem esses movimentos em, né, em volta da criação então, né, de, de notícias falsas. Uh, o nosso inquérito de fake news é um bom caminho? Ah, eu que acho que o, o Pietro aqui vai vai ser a, a melhor pessoa para comentar um pouquinho sobre essa questão.
3: É, acho que tu tocou acho que tu tocou num ponto interessantíssimo, uh, Mariana. O o inquérito relacionado com a fake news que está em trâmite no Supremo Tribunal Federal uh, é um ponto de Assim, é um ponto muito delicado pelos seguintes fatores. Nós temos algumas diferenças estruturais da Constituição Federal de 1946, da Constituição Federal de 1967, para a Constituição Federal atual de 1988. O nosso regimento interno do Supremo Tribunal Federal é anterior à Constituição Federal de 88. Para os nossos ouvintes entenderem, o que fundamenta a existência de um inquérito em trâmite sob autoridade do Supremo Tribunal Federal é o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. O ponto é que esse Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, no seu artigo 43, ele é anterior à Constituição de 88. O que que a Constituição de 88 trouxe de diferente das duas Constituições anteriores específicas, 46 e 67? Basicamente, nós temos um Ministério Público independente, nós temos um Ministério Público autônomo, nós temos um Ministério Público que não exerce mais a representação da União, esse ponto é essencial, o Ministério Público não está mais subordinado ao poder executivo da União, e além disso, o Ministério Público como titular da ação penal, exerce o controle externo da atividade policial. Esses pontos são importantes porque a Constituição Federal de 88 promove um aprimoramento, um refinamento, um ganho na questão do sistema acusatório. E isso é notável porque a nossa história e o nosso desenvolvimento, tanto legislativo como jurisprudencial, cada vez se aproxima mais de um certo ideal de um sistema acusatório. Nós temos alterações importantes legislativas onde, por exemplo, nós tentamos criar um juiz de garantias, exatamente para reforçar a imparcialidade do judiciário. O Ministério Público cada vez exerce uma função uh, de garante da ordem constitucional mais importante no nosso cenário político e jurídico e tudo isso contribui para que o judiciário exerça a sua função de maneira cada vez melhor, e para ele exercer essa função é essencial um pilar, que é a imparcialidade desse judiciário. O problema que se apresenta e que, para mim, pelo menos, na minha opinião, é muito, muito delicado com a relação do inquérito no Supremo Tribunal Federal, é a relação BEM. Então, o Supremo Tribunal Federal vai ser o responsável por investigar, depois, essa denúncia vai estar a cargo do Procurador-Geral da República, mas é direito fundamental a possibilidade de uma ação penal privada subsidiária da pública, caso não se entenda, ou não se concorde, ou haja alguma omissão do PGR. E bem, quem é que vai decidir essa omissão do PGR? Me parece que isso pode ser judicializado para o mesmo Supremo. Ou seja, os próprios ministros vão poder investigar, vão poder denunciar e vão poder, como mais alta corte do país, eventualmente dar decisões judiciais sobre o assunto.
1: Não parece muito democrático, né?
3: Perfeito, não me parece nada democrático. Não me parece nada democrático, me parece violar a própria lógica do nosso sistema acusatório e me parece também violar a própria lógica de um Estado democrático de direito
0: bom pessoal estamos chegando ao por favor Marcelo. ao final do uh, do nosso podcast umas dois grandes temas que movimentam as estruturas republicanas uh, nacionais e, e questionam fortemente né os próximos caminhos da nossa jovem democracia brasileira e, e como uma palavra uh, pediria uma palavra final de vocês uh, uma, uma rápida palavra final para o encerramento desse nosso Podcast, recomeçando aí pela Mariana. Mariana, o que que dá para se deixar de mensagem para os os nossos ouvintes em meio a fake news e questões envolvendo intervenção militar? Acho que a a Mariana deve estar sem sem microfone. Martin? Opa! Está aí a Mariana.
1: Eu tinha desligado para... Não, (risos) desculpa. Pegando um gancho do final da fala do Pietro, que ele estava respondendo um pouco a pergunta se esse seria né, o nosso modo de ligar, de de conseguir responder a questão das fake news, o problema que as fake news são. Ele nos diz que não. Termina bem pessimista, não nos dá aí uma outra forma de resolver. Eu acho que não existe... Né? Eu acho que é por isso que o Pietro até não não quis tocar nesse assunto. Uh, não existe nada agora. Né? Eu acho que a gente vai precisar amadurecer uh, alguma outra forma. A gente tem aí projetos de lei, mas não parecem ser também né, ainda a melhor forma da gente lidar com essas questões. Uh, mas ainda assim, não acho que a gente né, tem que atirar tudo para o alto e sair correndo. Acho que a gente tem que tentar se apegar né, ao que a gente conquistou. Acho que essa Constituição é isso, né, é o que a gente tem e é o que a gente deve defender com unhas e dentes até o fim. Né? E esperamos que daí não seja o fim, que seja realmente um novo começo ou algo assim. Obrigada, gente. Para mim, foi ótimo.
0: Obrigado, Mariana. Professor Martin, sua palavra final. Uh, bem, gente, eu vou, vou citar novamente, de fato, ali,
2: professor Mariana, esse, esse texto é, é excelente, uh, não só pelas teses centrais, né, o como as democracias morrem, mas porque, embora ele tenha sido escrito para o contexto norte-americano, às vezes a gente olha para ele e parece que ele foi escrito para o Brasil. E a mensagem que, no final, que eu gostaria de, 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 de colocar aqui, é uma mensagem que aparece também, assim, no final desse texto, né, ele pergunta... Depois de citar um exemplo bem interessante... Que foi o exemplo da morte do Anthony Scalia... Que era um juiz da Suprema Corte... Bastante conservador... Isso no final da administração Obama, o Obama um mês depois do falecimento indica um juiz mais progressista e o Partido Republicano que tinha maioria no Congresso, ele sequer avalia o nome desse desse juiz progressista para que essa nomeação acontecesse só depois do mandato do Obama e posteriormente o Trump acaba nomeando um um juiz. né? Isso seria um exemplo de um perigo à reserva institucional, né? porque caberia ao Obama aquela nomeação. Então, uh, nós temos situações em que, às vezes, parece que uma uma das partes utiliza táticas, assim, táticas de guerra, ou hoje, que é bastante voga, né, a ideia de lawfare, né, a ideia de usar as regras assim, como instrumentos para os seus objetivos. E qual é a postura? Né? Esse livro pergunta, será que a postura diante disso é fazer o mesmo jogo? E a resposta, felizmente, que, o juiz, que esse livro coloca né, é que entende que não, que há necessidade de não realizar as mesmas regras do jogo. Por mais bobo que possa parecer alguém entrar no ringue tirando as luvas... Né, essa é a postura exigida se nós quisermos sair do ambiente da polarização e partir para um, para um ambiente melhor. Então, a ideia uh, que eu queria colocar é essa, né? Quando, como nós estamos, tudo que nós estamos pensando, a minha primeira fala foi essa, né? O problema da interpretação do artigo 142 é o contexto. O problema do inquérito das fake news, me parece, também é este contexto turbulento que nós vivemos. Só que não me parece uma resposta para esse contexto turbulento, nós puxarmos com mais força a corda para o outro lado, fazendo, usando né, os mesmos mecanismos e os mesmos instrumentos não pacíficos que nós estamos criticando. Então, às vezes, é hora de largar essa corda do cabo de força e tentar dialogar. Esse, essa me parece que é a grande mensagem uh, para a resolução. É um problema de postura, é um problema de modus operandi.
0: Então, me parece que muitas vezes a gente tem que mudar a postura e mudar o modus operandi. Obrigado. Obrigado, professor Martin. Professor Pietro, sua palavra final. Eu é,
3: acho, nesse ponto é interessante, eu vou aproveitar tanto a fala da Mariana para um ponto, como para fa- a fala do Martin uh, para o outro. Sobre o, o fake news, como a Mariana bem disse, é, efetivamente, como resolver bem nós sabemos que o inquérito no Supremo Tribunal Federal, uh, pelo grave risco, em tese, de violar a Constituição, uh, não é a maneira correta. Não me parece ser a maneira correta uh, de resolver. Mas nós já temos um começo aqui. Como que se resolve o problema da fake news? Uh, não sabemos, mas a gente já tem um começo. E me parece que isso... Uh, já nos direciona para um caminho melhor do que a simples ignorância ou a simples incerteza. Uh, e aproveito a fala do professor Martin justamente para contribuir e fazer uh, uma pequena complementação e concordar com tudo que ele disse, que traz essa ideia de que, bem, nós precisamos ter responsabilidade nesse momento. Responsabilidade nas nossas ações, responsabilidade naquilo que a gente diz, responsabilidade em como interpretamos os textos jurídicos, o que compartilhamos nas redes sociais e assim por diante. Me parece que quando ele diz que quando o outro entra no ringue e tira as luvas e a postura a ser adotada é não tirar as nossas, é isso, nós precisamos de responsabilidade pública na nossa atuação dentro da
0: sociedade. Obrigado, professor Pietro. Professores, mais uma vez, Mariana, Martin, Pietro, muitíssimo obrigado por por essas três lúcidas participações em momentos que, por vezes, lemos, vimos ou ouvimos alguma escuridão ou muito silêncio onde não pode haver. O Estado Democrático impõe a discussão, a divergência mas ele também nos coloca, deve nos colocar em movimento e constante transformação e desenvolvimento nosso e da comunidade do nosso país em que que nós vivemos. Mais uma vez, agradeço aos nossos ouvintes, convido a seguir o nosso conteúdo digital, então, nas plataformas de streaming e no Instagram, arroba uniriter e arroba direito Esse foi o conteúdo de hoje. Espero que todas e todos tenham gostado, fiquem ligados e acompanhem os próximos programas. Até logo, gente!